0: Bardzo piękne. Widzimy, że młodzi ludzie, dzieci mają swoje wyobrażenie o tym, jak jak mają wyglądać właściwe święta godowe. A dzisiaj mamy słowo o nadziei. Co jest w normalnym, cywilnym, potocznym języku nadzieja wszystkim wiadomo. Mamy nadzieję, że święto Bożego Narodzenia będą mroźne i śnieżne. Mamy nadzieję, że otrzymamy pod choinkę coś zaskakującego, niespodziankę, która nas uszczęśliwi. Mnie to na razie nie grozi, bo kupiłem sobie drogi podarunek w postaci naprawy zęba. Pięć tysięcy to na razie maksimum tego, co bym zainwestował do moich świąt godowych. Ktoś ma nadzieję, że uda mu się zrobić egzamin albo otrzyma dobrą ocenę z klasówki. Ktoś ma nadzieję, że uda mu się dobrze wyjść za mąż. Mojej żonie się udało. Mamy nadzieję. Ale mamy naprawdę biblijną nadzieję. Łaska wam pokój od Pana Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst biblijny. Z listu do hebrajczyków, szóstego rozdziału od osiemnastego wiersza. Będą to tylko dwa wierszyki. Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy kotwicy, która przenika poza zasłonem, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchisedeka. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, a proszę Ci abyś przez Ducha Świętego to słowo ożywił w nas. Chcemy zrozumieć, czym jest właściwa, biblijna Twoja nadzieja. Amen. Nadzieja. Kiedy w podobnym znaczeniu używamy słowa wierzę, niekiedy jest tak, że zamieniamy te rzeczy. Nadzieja i wierzę, mam nadzieję, to spływa się niejako w ludziach w jedno. W naszym takim potocznym języku nawet trudno odróżnić wiarę od nadziei. Wszystkie te przykłady, które przytoczyłem na początku, można powiedzieć ze słowem wierzę. Na przykład wierzę, że święta Bożego Narodzenia będzie śnieg. No i tak można. Ale wiara to nie nadzieja. W księdze księdze kaznodziei Salomona jest to, że wszyscy, którzy żyją, mają nadzieję. Lepszy jest żywy pies niż martwy lew. Tam jest takie przysłowie. Syntecja łacińska powiada spes moritur ultima. Nadzieja umiera ostatnia. Na końcu umiera nadzieja. Inne przysłowie mówi dum spiro spero. O o ile oddychem, kiedy oddycham, mam nadzieję. A kontrowersyjny, kontrowersyjny, duchowy, słowacki Marian Kufa mówi i trudno mu się nie przyznać, trudno nie przyznać mu racji. Tam, gdzie kończy się nadzieja, zaczyna się piekło. Każdy chrześcijan wspomni na trójkę cnot. Wiara, nadzieja i miłość. Kiedyś myślałem, że o tym, co znaczą, czym są wiara i miłość, wiem bardzo dobrze. Nadzieja była trudniejsza do określenia, do zadefiniowania. Tam zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. W końcu poznałem, że mam problem w zasadzie z wszystkimi. Myślałem, że wiem, czym jest wiara, ale później musiałem korygować, zmienić swoje zdanie. Myślałem kiedyś, że więcej jest miłość, ale doszedłem do wniosku, że ani tutaj sprawa nie jest tak prosta. Kiedyś myślałem, że wiara to coś silnego i nie złamania. Z czasem poznałem, że wiara jest, ale coś bardzo praktycznego. Że to nie słowa tylko o Bogu i o tym, co dla mnie i zbór, Bóg robi, ale wiara to także mądrość, która ma źródła w Piśmie. Uspokoiłem się po moim takim burzliwym okresie, kiedy myślałem, że wiem, co to jest wiara. Podobnie poznałem, że miłość to to nie tylko uczucie, ale czyn, że o tym, czy jest to w naszym życiu prawdziwa chrześcijańska wiara i miłość sprawdza się w praktyce. Nadzieja chrześcijańska, to co dla mnie było zawsze i jest coś niesamowicie trudniejszego. W potocznym języku mówi się o nadziei jako o kotwicy. I to racja. Ponieważ to obraz najbardziej, jak najbardziej biblijny. No dobrze, ale gdzie jest e, nasza kotwica? Gdzie jesteśmy ukotwiczeni? Gdzie jsme... jesteśmy? Przetłumaczyłem. Gdzie kotwisz? Gdzie jesteś ukotwiczony? To nie jest zupełnie łatwe pytanie. Normalnie jedna część kotwicy, czyli lina, jest na, jest na statku, a druga, ta podstawowa, jest zakotwiczona w dnie albo na dnie morza, czy też jeziora. I to, gdzie jest i o co jest kotwica zahaczona, ma niesamowicie ważne znaczenie. O, o ile by kotwica była, Nie zahaczona jest do niczego. A o ile autor listu do hebrajczyków chciał nam przekazać ten obraz, musimy stwierdzić, co jest tym statkiem, co jest tym dnem, do którego jest statek przycumowany, zakotwiczony i o co zahaczona jest kotwica nadziei. Przeczytajmy cały tekst, To jest niełatwy do zrozumienia. Parę wierszy to jest, ale są ważne. Pragniemy zaś, Aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei, nadziei, aż do końca. Abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg, ciekawe, na samego siebie, Bóg przysięgł na samego siebie, mówiąc, zaiste hojnie Cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. A dlatego Bóg pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, wzmocnij je przysięgą. Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których jest niemożliwe, aby skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę. My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia w zaofiarowanej nadziei, trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, Kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchisedeka. Kiedy to po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci czytałem, zawsze musiałem do tego powrócić. Jest to niełatwy tekst. Po przeczytaniu tego tekstu człowiek przyznałby nawet rację Nohawicowi, który w jednej pieśni wyznaje, że z Biblii zrozumiał tylko wiety nerozwite, zdania proste, nierozwinięte. Jest to trudny tekst, który potrzebuje niezbędnie poznanie Starego Testamentu i realiów biblijnych. Jest tam mowa o świątyni, o zasłonie oddzielającej od reszty świątyni miejsce najświętsze i mowa o Abrahamie, Melchisedeku i Bożych obietnicach i przysiędze. Abraham pragnął dziecka. Może trzeba będzie ludziom za czas wyjaśnić, czym jest pragnienie dziecka. Dużo ludzi z biznesu, takich spotykam, nie pragnie mieć dzieci. W zasadzie takich spotykam ostatnio najwięcej. Są single, mają partnerów, każdy mieszka gdzieś indziej, w innym mieście Europy i schodzą się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, spędząc razem Wikend i odjeżdżają. Mówi się tym ludziom Dings. Pragną podwójnej garzy, podwójnego płatu, a żadnego dziecka. Jest takie słowo na to. Dwie Dwie garze, dwie dwie płace, a żadne dziecko. Są to wspaniali ludzie, ale abrahamowego pragnienia po dziecku nie mają. Ciekawe. A dalsza rzecz, która może być problemem, umowa i przysięga. W czasach biblijnych i może jeszcze nie tak dawno słowa mężczyzny były prawem, były niezmienne. Teraz prawo i przysięga, obietnica do niczego niekiedy nie zobowiązują. A nadzieja jest opisana jako kotwica. Jest to piękne, biblijne porównanie, piękny obraz. Lubię, kiedy po zostanie w słuchaczach taki jeden, jedyny, jasny, wyraźny obraz. Wierzę, że to nie będzie obraz mojego rozbitego nosa, ale właśnie tej kotwicy, która jest pod kazalnicą. Pod kazalnicą jest kotwica, która już raz to miałem kazanie w ligotce przed pięciu laty i pożyczałem tę kotwicę właśnie tą od mojego dostawcy, mojego klienta. Także... I teraz poprosiłem go, aby pożyczył mi kotwicę, bo tam u niego stała na podwórku. A on mi powiedział już zaś, już znowu, chce pan kotwicę. Mówię tak, bo kazanie o nadziei. Bez kotwicy nie można kazać o o nadziei. No była to trochę taka sobie słowo tylko, ale tak, fajnie pomówiliśmy o tych rzeczach. A Potrzebuję dokazania, a nadziei właśnie tego, tej wojskowej kotwicy. Używa się jej na przykład do cumowania, kotwiczenia mostów pontonowych i nie tylko. Znaleźć się poniekąd na tym, ponieważ byłem przy wojsku, które tymi się sprawami trudniło. Saperzy, żeniste, brosan, żenista, spędziłem wiele godzin na uczeniu się budowania mostów pontonowych, dyje to moja rzeka, w Brzeclawii to były mosty pontonowe, we Znojmie znowu inne. A byłem właśnie przy wojsku w Znojmie. Tam robiliśmy w zasadzie całkiem niby prostą rzecz. Nieprzyjaciel, czyli wtedy imperialiści z zachodu, teraz to jest odwrotnie, wyrzucili do powietrza jedyny most w okolicy na rzece Dyi. To była taka rzecz, którą dowiedzieliśmy się od dowódcy. A my dostaliśmy rozkaz, aby postawić nowy drewniany most. Pływał ukotwiczony od brzegów na powierzchni rzeki, ale dostaliśmy zadanie. Z powodu tego, że nieprzyjaciel użył broni jądrowej, atomowej, dostaliśmy niekompromisowe zadanie. Musieliśmy ukotwiczyć ten drewniany most do dna rzeki. A major, który całej akcji dowodził, Miał na pewno jakieś instrukcje z książeczki z Moskwy widziałem, że na papierze jest ładnie namalowany i te obrazki wyglądają dobrze, zachęcająca, ale niestety nie funkcjonowało to. Każdego dnia użyliśmy jednego z wielu sposobów zanurzenia mostu pod wodę. Ten, ale za każdym razem wypłynął na powierzchnię wody. Jednego razu, kiedy ukotwiczyliśmy most specjalnymi kotwicami wywierconymi do dna, stał się cud. Most pozostał pod wodą. Kotwice trzymały. Nie takie jak tu, ale były inne. Po prostu trzymały. Major zadowolony, a my zmęczeni po całodniowej pracy na mrozie i w wodzie. Był styczeń, było bardzo mroźno i myśmy troszeczkę cierpieli na tej na tej budowie i zanurzanie tego mostu. Odeszliśmy do kosziark w klasztorze, a rano poszliśmy razem wojskowym, wojskowym krokiem do brzegu. Chcieliśmy widzieć ten ukotwiczony, zanurzony most. A tam ten nasz miły most był znowu na powierzchni wody. Ta siła wyciągała go znowu w górę. Widziałem nadzieję na żywo. Dowódca, on był taki optymista, każdego ranka pełno i nadziei i optymizmu się do pracy. Z nadzieją, że uda mu się ukotwiczyć most pod wodą, a wieczorem po nieudanej próbie do koszar miał nadzieję, że jutro się uda. Miał nadzieję. Mój kolega miał nadzieję, że kiedy tam odmroził sobie uszy, dostanie pieniądze i naprawdę wygrał sąd i dostał pieniądze. A moi podopieczni Mieli nadzieję, że po tym, co musieli do półpasa w zimnej wodzie, w mrozie mniej więcej minus 5 stopni, w styczniu pracować, będą chociażby chorzy. Ich nadzieja się nie spełniła, byli zdrowi. Od tego czasu dobrze wiem, że nie jest wcale proste coś dobrze ukotwiczyć. To sztuka, którą trzeba się nauczyć. A biblijna nadzieja to także wcale nieprosta rzecz, niełatwa rzecz. Możemy być podobnie jak mój major zawiedzeni, dowódca, który zawsze pełen optymizmu, nadziei, chciał zrobić coś, co nie było do zrobienia. Kotwiczyć, cumować po polsku można jak dobrze, tak niedobrze. Można mieć złą kotwicę. Co jest tą biblijną kotwicą? W czym spoczywa, na czym zależy jej jakość? W naszym tekście czytaliśmy o dwóch rzeczach. Ja zawsze wracam do tego tekstu, dopóki go nie zrozumiem. Tak długo czytam biblijny tekst, który nie rozumiem, aż stanie mi się znany i zrozumiały. Ten tekst jest tak złożony, że może gubi się nam ten sens tego słowa. Są tam dwie rzeczy, które tworzą naszą kotwicę. Boża obietnica i Boża przysięga. Proszę, ale... Człowiek, normalny człowiek powie, przepraszam Boże, ale gdzie w tym wszystkim jestem ja? Ja człowiek, ja człowiek. Na czym to zależy? Na mnie nie? Tylko na Twojej obietnicy i Twojej Boże przysiędze. Ja nic? Boże Słowo w zasadzie mówi, Ty w zasadzie nic. Nasza nadzieja, niby kotwica, to nie nasza sprawa, i nie nasza zasługa. To, do czego jest nasze życie, nasza nadzieja ukotwiczona, to nie my. Ta dwuskładowa nadzieja, ta kotwica sięga za zasłonę do miejsca najświętszego, tam, gdzie jest sam Bóg i tam wstąpił jako arcykapłan Jezus Chrystus. Ty nie musisz niczego więcej zrobić, jak tylko sięgnąć wiarą po kotwicy nadziei i trzymać mógłbym zrobić linę od tej mojej kotwicy tu na w górę, ale w zasadzie tak to jest. A kotwica nadziei w Bożą obietnicę i Bożą przysięgiem nie zawiedzie. Trzymamy, trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej, a w tym wypadku w tym naszym wypadku i ciężkiej kotwicy duszy. Kotwicy, która przenika poza zasłonem, gdzie Jezus, poprzednik, Wszedł za nas. Bóg obiecał, Bóg przysiągł i tak to jest. Opowiem jedną rzecz. Małżeństwo, znajomi, przyjaciele. Nie jestem ateistą, mówi ona. Ja także nie jestem ateistą, mówi on. Nie wiem, dlaczego tych moich dwóch przyjaciół, ta rodzina, Moja obecność zawsze skłania do takich zasadniczych rozmów. Mam wrażenie, że razem o tych duchowych rzeczach w ogóle nie mówimy. A kiedy przyjdę, naraz dowiadują się oni nawzajem o sobie tyle rozmaitych rzeczy. Myślę, że sami o tych rzeczach w domu nie mówią. Normalnie mówią na pewno o swojej restauracji, swoim hotelu, urlopie daleko stąd, jaki rodzaj radości dla siebie wymyślą w tym roku, co kupią. Ale taką zasadniczą rozmowę bynajmniej nie słyszę po raz pierwszy. Jestem powodem chyba tych rozmów. Oni dalej rozmawiają razem. Wierzę, że coś jest nad nami, mówi ona. on. Także wierzę, że coś jest nad nami. Wierzę, że nad nami są minione generacje, które patrzą na nas, nasi, nasi przodczycy. Przychodzi syn tych dwojga. Znam go chyba z 20 lat. Pytam, co tu masz na ręce? Tego jeszcze nie widziałem. On kocha tatuaże, tetowani. Już wolnego miejsca na jego dwumetrowym ciele chyba nie ma. Teraz ma nowy obrazek na przedramieniu. Zbyszku, miałbyś to znać. To z Biblii. Pokaż. Ezechiel, rozdział, wiersz. Nie znam. Naprawdę nie znam. A on mówi, ale to jest z Biblii. Miałbyś to, to znać? Jesteś przecież chrześcijaninem. Wyciągam komórkę, mobil, zadaję do wyszukiwa, wyszukiwarki, wyhładałaś tekst, i mówię: Naprawdę nie ma. Jestem przekonany, że w całej Biblii tego tekstu nie znajdziesz. Biblię przeczytałem po wiele kroć. Nic takiego tam nie ma. A jego mama mówi: Jesteś głupcem. Dałeś się wypisać na wieki wieków albo do końca życia tekst, którego po prostu nie ma. Mówi ta mama, która przysłuchuje się całej rozmowie. Nie zgadzam się, że ten człowiek jest głupcem. On jest bardzo rozumny i inaczej człowiek. Nie Jest głupcem. Jest tylko i wyłącznie niedobrze ukotwiczony. Cłuje, kotwiczy przy złym lądzie. Właściwie to wszyscy trzej moi rozmówcy uchwycili się nie tej kotwicy, nie tej chrześcijańskiej, biblijnej nadziei. Dobre, właściwe zakotwiczenie potrzebuje niezbędnie znajomość Bożego Słowa. Na czym w tym wypadku zależy to, czy jesteśmy dobrze ukotwiczeni? Powtórzmy dwie rzeczy. Dwie tylko rzeczy. Boża przysięga, Boża obietnica. Boża obietnica, Boża przysięga. Trzymajmy się nadziei także w stosunku do ludzi. Nie stracajmy nadziei, a ja uczę się tego, kiedy ludzie robią rzeczy nie tak. Nigdy nie rezygnujmy, nie rezygnujmy z nadziei. Dla mnie to łatwe, ponieważ długie lata pracowałem z młodymi i tam ta nadzieja jest jasna. Patrzę na młodego człowieka, mówię, mam nadzieję, a zazwyczaj się to sprawdza, że ten człowiek wyrośnie na fajnego człowieka. I tak to bardzo często jest. Ale i w stosunku do nas, wszystkich starszych, jest to także rzecz nadziei, abyśmy nie stracali nadziei, że Pan Bóg z nami będzie robił swoje dzieło. Kiedyś na początku naszego małżeństwa z Janką zakazaliśmy sobie trzy słowa. Już to kiedyś użyłem na spotkaniu małżeńskim. Trzy słowa są u nas w domu zakazane. Dziecki, nigdy, tydzie taki. Rozmowy Takiego oto rodzaju. Ty zrobić zrobisz coś innego, tak. Ty nigdy mnie nie zrozumiesz, a ty się taki i nie da się cię zmienić. A ja jeszcze dopełniałem kiedyś takie słowo z jednej pieśni czeskiej "Staego psa na mnie me Jest mało pieśni tak bardzo niechrześcijańskich, jak te oto słowa. Kiedy zrezygnujemy z tego człowieka, powiedzmy, powiedzmy Dycki, nigdy, jest taki. Te warianty mogą być rozmaite, rozmaite. Ale zasada jest jedna. Stracamy nadzieję w człowieka. Dawamy go pod jakoby przekleństwo naszych słów i nie pozwalamy temu człowiekowi, aby się zmienił. No to się nie zmienił, jak już to taki. Nie brakuje nam tych beznadziejnych słów niekiedy w domu. Bardzo zapraszam do tego, aby te słowa używaliście mniej albo w ogóle ich zakazaliście sobie w swoich domach, w swoich małżeństwach i w stosunku do swoich dzieci i dzieci w stosunku do swoich rodziców chcemy się zmieniać. Nie. Powiedzieliśmy sobie wtedy z Janką przed 31 rokiem Bóg zmienia ludzi, zmienia i nas. Może dlatego mnie moja żona wciąż zaskakuje nowymi rzeczami, a ja chyba także. Zmieniamy się. Razem już jesteśmy ponad 30 lat i wierzę, że zmienia nas Duch Święty. Że Duch Święty wchodzi do naszego życia, teraz już mówię o nas wszystkich, i zmienia nas. Robi z nami swoje dzieło. Ale to najważniejsze jest to, że my możemy utrzymać Utrzymy, uchwycić się nadziei. Nadziei tej kotwicy, która składa się z dwóch rzeczy. O ile niczego nie zapamiętajcie z tego dzisiejszego kazania, chciałbym, abyście pamiętali, że nasza nadzieja składa się z dwóch rzeczy. Bożej obietnicy i Bożej przysięgi. Pan Bóg nie miał możliwości przysiąć na kogoś innego. No przysiąg był na mnie. Na pewno nie na ciebie. Mam obawę, że także nie. Jesteś lepszy ode mnie, na pewno, ale, ale Pan Bóg nie przyciągłby na to, że ty jesteś garantem tej Bożej nadziei. Czego życzycie sobie na święta? Na początku była ankieta. Fajna ankieta. Dzieci mówiły, to co z nich wypadło, było to pierwsze i zasadnicze, w czym żyją. A tego, czego życzymy sobie my chrześcijanie, którzy chcemy żyć Bożym Słowem na święta, to nadzieja. Nadzieja, że to możemy z wiarą iść za zasłonem do miejsca najświętszego, przez krew baranka. Do tego miejsca, które było tylko kiedyś w Stanym Testamencie dla arcykapłana i tylko raz w roku. My mamy prawo przyjść i wejść za zasłonę. Trzymać się kotwicy nadziei. Tam jest nasza nadzieja. Będziemy słuchać teraz, a może i śpiewać, o ile znacie pieśń? Wejdź mnie z mniejszych nadwożni. Jest to taka modlitwa, aby nas Pan Bóg prowadził tam, gdzie jest nasza nadzieja. Do miejsca najświętszego, gdzie mamy przystęp przez krew Baranka. To jest nasza kotwica. Jezus Chrystus jest naszą kotwicą. Do Niego mamy być ukotwiczeni. Święta Godowe, Adwent nie jest o tym, abyśmy kupili rzeczy i dom. Może tak, częściowo. Ale to nie jest to podstawowe. Podstawowe jest to, abyśmy chwycili się tej nadziei. Chwycili się kotwicy. Powiedzieli, ja się tej kotwicy nigdy za żadnych okoliczności nie puszczę. To jest Adwent. To są święta Godowe. Nigdy nie puśćmy tej oto nadziei. Będziemy się modlić. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo. Chwalę Ci za to, że nie musimy polegać na sobie. Nie musimy mieć nadziei w swoich własnych zasługach w swoim własnym życiu, ale możemy się odwoływać i być ukotwiczeni, przycumowani do Twojego Słowa i do tego, że Ty sam, Bóg Najwyższy, w Jezusie Chrystusie dałeś obietnicę i przysięgę, że z nas nigdy nie zrezygnujesz. Amen.